0: Jesús no está tan interesado con lo que nosotros decimos, sino con lo que pasa en nuestro corazón y con lo que hacemos. Dice que de la abundancia del corazón o de lo que tenemos adentro es lo que manifestamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo muy conocido, dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es ese espejo en el cual nos miramos. Y yo... No tengo ojos biónicos, ni soy adivina, pero lo más probable que usted para venir a esta reunión, se miró al espejo, ¿verdad? Y si vio algo que no le gustaba, ¿qué hizo? ¿Vino así como estaba? No. Si tenía un pelo en algún lugar que no correspondía, fue y se lo sacó. Si estaba despeinado y no le gustaba, se peinó. Cada vez que nos paramos frente al espejo, es para modificar algo. ¿Coincidimos hasta ahí? Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, que es ese espejo, no podemos seguir iguales. Mi oración y mi deseo es que cada reunión que vengamos, al salir de este lugar, salgamos transformados. Porque si no, habrá sido un buen entretenimiento. Vinimos, cumplimos con el Señor, cumplimos con el pastor y nadie me pregunta más nada y estamos todos bien pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, ella va a lo profundo de nuestro corazón. Y algo que yo quiero hablar en esta noche es nuestro compromiso con Cristo. Muchas veces, como pasó en la obra, salimos emocionados de las reuniones, sentimos la presencia de Dios, somos impactados por un testimonio, por una palabra y, o por una alabanza que nos tocó, nos, la, la letra de la canción nos llegó a lo profundo, pero cuando salimos afuera quedó todo en la emoción. Tal vez nos dure hasta el lunes, martes. Pero ahora, menos que hay reunión de oración los miércoles, ya para el sábado venimos con la batería agotada. No les pasa. Qué bueno. La falta de compromiso lo vemos reflejado en la sociedad. Usted verá que hoy no es muy común el casamiento. La verdad es que los que se casan deben hacer una triple, un triple festejo de lo que se hacía antes por el hecho de que la gente no quiere comprometerse. Si usted escucha a gente que de repente no conoce a Cristo, dice, bueno, vamos a probar si funciona, vamos a convivir, y si funciona, bueno, ahí vamos a echarle la firma, el gancho, y después, si es necesario, vamos a la iglesia. Como que cada paso significa mayor compromiso. Ir a echar un gancho o firmar, vamos a ponerlo más coherente, al registro civil implica que, todo lo que yo tengo pasa a ser de esa persona y como que comienza a incomodar, ¿no? Yo estoy, tengo que estar muy seguro a ver si me conviene que esta persona pase a ser copropietario de todo lo que yo tengo. Vamos al registro civil, después vamos a la iglesia, un poco mayor compromiso, porque, bueno, no es solamente delante de las autoridades, sino delante de Dios. Y el compromiso se torna más Pesado, más difícil. No pesado en sentido de carga, sino de validez. Y vemos esto en la sociedad, y yo puedo ver a menudo, seguro que usted también, de muchas personas que han tomado el casamiento, el vivir en pareja, como algo muy liviano, como, y bueno, probamos, sí funciona, pero probamos todo fuera de los parámetros de Dios. Hay falta de compromiso en las familias. Vemos de, de padres hacia los hijos, entre esposo y esposa, de hijos hacia los padres, la falta de compromiso en el cuidado, en la atención. Y como que continuamente la, la, la sociedad se va aguando, por decirlo así, debilitando. Y el compromiso es un pacto, ¿sí? es una, un acuerdo que llegan dos personas que cada una da algo de sí. Pero el diccionario también lo define como es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia del desarrollo o del cumplimiento del trabajo o de lo que está asumiendo. Tengo que ser consciente que lo que yo estoy tomando como decisión trae consecuencias. No voy a poder decir, ah, sí, me caso y miro para el otro lado y que, que se arregle solo. ¿no? Anteriormente... Los, en nuestra época, cuando salíamos los jóvenes de la iglesia a comer, los varones les tocaba pagar todo. ¿sí? ¿Se acuerda alguno de esa época? Entonces, había gente que se enganchaba siempre a eso, pero a la hora de pagar, patita, ¿para qué te quiero? No? Y el tiempo ha cambiado. Eso nos hablaba de que el hombre tenía como un, una figura de responsabilidad, de proveer a la otra persona. Y esto ha cambiado en nuestros tiempos hoy. Yo he conocido eh, matrimonios, cristianos, vamos adentro el, el ámbito que nos corresponde. Que, y no critico si está bien o está mal, pero eso habla de cómo las cosas han cambiado, los valores han cambiado. Que ambos tienen su trabajo y a la hora de pagar los gastos, cada uno paga lo que consumió. Y es como decir, bueno, yo me comprometo, pero hasta ahí no más. Y creo que cuando comienza este compromiso a tocar nuestro bolsillo, cuando comienza a, este compromiso a tocar lo que yo poseo, me comienza a incomodar. Y usted quiera o no, esto lo podemos trasladar al plano espiritual. Mientras Jesús me satisfaga a mí, mientras vengo a la iglesia, oro y Dios contesta mi oración, Dios me provee, Dios hace milagro, Dios me sana, yo siento su presencia, está todo bien. Hasta puedo levantar la mano porque ay siento la presencia de Dios, ay, qué lindo, y mariposas en el estómago y toda la emoción. Pero cuando no le siento a Dios, estoy, no sé, están cantando y yo mirando para otro lado. O cuando Dios no contestó mi oración, como cantaba la canción, eh, ya no le voy a creer más a Dios. Si Dios no me sanó, si Dios no me, no me proveyó, si Dios no restauró lo que yo esperaba. Entonces, comenzamos a a tenerle a Jesús como nuestro sirviente, que Él comience a hacer lo que yo quiero. Pero esto nos da la evidencia, y ya vamos a ir a la palabra, de la niñez espiritual en la cual vivimos. Vivimos como niños espirituales. Y este es un, un tiempo de la iglesia, hablo a nivel general, que vivimos la niñez espiritual. Y esta niñez, un niño, es sinónimo de qué? de inmadurez, ¿verdad? Coincidimos ahí. Son muy pocos los niños que tienen 8, 9 años y decían, ay, qué maduro, Mira, no, O sea, un niño le tenés que tolerar ciertas cosas porque es inmaduro. Y en la iglesia, si usted me acompaña en Hebreos capítulo 5, ¿está acá todavía? ¿Espíritu, alma también presente o solo cuerpo? Hmm. Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Una persona que te oye, si vos le decís a, no sé, a alguien, anda, tráeme tal silla, vos te vas a dar cuenta si esa persona te oyó porque está obedeciendo lo que vos le pediste, ¿sí? Pero dice el escritor a los hebreos, dice que os habéis hecho tardos para oír. Cuando nosotros nos comenzamos a hacer tardos para oír, escuchamos a Dios y miramos para otro lado. Escucho a Dios, escucho la palabra, la prédica, lo, como sea que entiendas que Dios te hable, leo la Biblia. Ah, sí, mira, la Biblia me muestra que tengo un pelo acá en la nariz, pero no importa, yo voy a mirar para otro lado. No cuando yo estoy haciendo esto, estoy siendo tardo para oír. Esto trae una inmadurez espiritual. No me permite crecer. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando... Vivimos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana dependiendo de la leche continuamente. Es porque no hemos profundizado nuestra relación con Jesús. No hemos permitido que de lo que yo hablo pase a ser un hecho en mí. ¿Me explico hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Ya vamos a llegar al meollo de la prédica. Dice el versículo 14... Vamos a leer el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No es más durez, ¿sí? sino madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros comenzamos a vivir, a practicar la palabra de Dios, comenzamos a madurar espiritualmente. Cuando siempre estamos dependientes, a ver que me manden un versículo para animarme, a ver que el pastor me ore para que mi ánimo se eleve. Y estamos ahí, dependiendo, dependiendo, estamos con, con, siendo niños espirituales, necesitando de la leche. Pero el escritor dice que aquellos que por el uso tienen ejercitado los sentidos, disciernen el bien y el mal. Cuando yo comienzo a permitir que Cristo esté sentado en el trono de mi corazón, comienzo a madurar espiritualmente. Comienzo a recibir mayor desafío de parte de Dios. Comienzo a encontrarle el propósito y el sentido para lo que Dios me llamó. Romanos capítulo 12, versículo 2, si usted lo, lo busca, Versículo muy conocido. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Cuando habla del siglo no se refiere a que no uses la tecnología, sino a los principios por los cuales el mundo se rige. Otra versión dice, no se amolden al mundo actual. ¿Sí? Cada vez que la Biblia habla de mundo, o de, de este, en este, por ejemplo, en este concepto, a este siglo se refiere a los patrones de comportamiento, a los principios que el mundo se rige. Aquellos que no conocen a Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo necesito ser transformado para experimentar y disfrutar la voluntad de Dios. Dice que... Necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Pasando tiempo con la palabra de Dios. El crecimiento espiritual, cuando yo logro un crecimiento espiritual, es comienzo o trato de tener el corazón de Dios o la perspectiva de las situaciones y de cómo Jesús lo ve. El crecimiento espiritual es hacer hoy lo que ayer no podía hacer. Ayer me costaba compartirle a alguien de Jesús. Hoy soy un maduro espiritual y puedo hablarle a alguien de Jesús. Ayer me costaba ciertos vicios dejarlos. Hoy puedo dejarlos porque Cristo comienza a tomar el trono de mi corazón. El crecimiento espiritual no es por, lo, por cuánto conocemos. A veces, no sé, podemos saber la palabra amor en griego, en arameo, en hebreo, todo lo que significa, pero nos cuesta practicarlo. Sabemos lo que significa amor, el original, lo que dice en griego, lo que dice en hebreo, qué quiso decir Jesús, o qué, qué, qué quiso decir tal o cual eh, profeta con esa palabra, pero en la práctica amar a mi enemigo, oh, ni me lo pidas. Viene allá, yo me voy para acá. Nos cuesta practicar la verdad y la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y ahí vamos entrando en tema. Mas vosotros sois, hasta usted va a saber de memoria seguro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a empezar de atrás para adelante con este versículo. Él nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde vivíamos? ¿Dónde vivía usted antes? En las tinieblas. No me digan Campo viera, ¿sí? Si se mudó, verá. Vivíamos en las tinieblas. Vamos a poner que este lugar es las tinieblas. Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me sacó de las tinieblas y me puso en su luz admirable. Me, no solamente que me llama, me saca, sino que me da un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de él. Y dice que al, darme, al sacarme de las tinieblas, al darme propósito, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y cuando usted adquiere algo, usted se compró un auto, viene el vecino y quiere usarlo, ¿usted le va a dar? Sea honesto, puede ser, no, ¿no es cierto? Como que te va a dar una cierta, la, dice, dijo alguien que la esposa y el auto no se presta. ¿Mm? Eh, entonces, como que comienza cuando alguien me pide algo de lo cual yo adquirí y a mí me costó, cuesta. Como que uno lo va a pensar diez veces y le va a dar miles de recaudos. Dice que Dios nos adquirió, por precio a nosotros. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó? La sangre de su único hijo. Andá, dale tu hijo por un ladrón. ¿Estarías dispuesto? No. Y dice que él nos adquirió. Entonces, si él nos adquirió, somos pertenencia de él. Para aquellos que le gustan esos datos así, Salvador, en el Nuevo Testamento, aparece 24 veces. La palabra Señor, ¿sabe cuántas veces aparece? 600 veces. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Jesús como mi salvador o Jesús como mi Señor? El Señor no te puede salvar a menos que no te posea. Y cuando Él nos salva, Él nos salva espíritu, alma y cuerpo. Todo, todo lo que yo soy le pertenece a Él. Conocemos, pero no practicamos. Dice que pasamos de un reino de tinieblas en el cual vivíamos en las tinieblas y pasamos al reino de luz. ¿Cuál es el medio del cual paso del de reino de las tinieblas al reino de la luz? Es por la cruz. Gracias a la cruz de Cristo es que Él pudo rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Entonces, cuando yo vengo de las tinieblas, tengo que pasar por la cruz y la cruz es la muerte a mi yo. La cruz es la muerte a todo lo que yo soy, a todo lo que yo tengo, a todo lo que yo quiero y paso al reino de luz al que todo le pertenece. Porque él nos adquirió y nos adquirió con un propósito. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros venimos del mundo, venimos de las tinieblas y venimos a la luz. Pero comenzamos a vivir el reino de Dios a la manera del mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, leímos, dice que no se acomoden a este mundo, no se amolden al mundo actual, a este siglo. Entonces, vengo de las tinieblas, comienzo a, a ser cristiano, y tengo una pregunta y le dejo para hacerlo. ¿Qué es usted, cristiano o evangélico? Se la responde después. Le iba a hacer la pregunta oficial así, pero hoy le va vamos suavecito. Vengo a, a Cristo, comienzo a congregarme, comienzo a leer la Biblia, pero mi conducta, mi comportamiento, mi, mi capocha, mi manera de pensar, sigue siendo la del mundo. Entonces, quiero vivir el cristianismo con la cabeza del mundo. El mundo te dice que vos valés por la ropa que tenés, si es de marca, si estás a la moda, si es el color que salió ahora de moda, así. Ah, entonces, vale un poco más. Ahora si anda medio fachatado, medio así nomás y estás usando el color o el pantalón que era del año 90. No, esa moda no es de ahora. Y como que entonces el mundo te marca que valés por la ropa que tenés. Es más, valés por los títulos. Ah, sí, si sí, vos no tenés una carrera, sos un don nadie. Entonces, ah no, ahora si sí sos licenciado y no tengo nada en contra de que se preparen, pero si sos licenciado, doctor, toda la reverencia pase usted, después de usted, no, toda toda la formalidad. ¿Por qué? Porque valés por lo que sos y sos lo que lograste, lo que vos con tu esfuerzo alcanzaste. Sos un doctor, sos una doctora, sos no sé, psicólogo, sos mecánico, ah no, entonces ya es un poco menos, pero si ¿sí estudiaste, no no, sí está bien. Y el mundo te evalúa por lo que vos adquiriste. El mundo te dice que mejor es recibir que dar. ¿Para qué vas a dar? A tu casa no le dejes entrar a cualquiera. En mi cama o en mi, en mi casa, en la pieza, no, no, vaya a dormir cualquier hermano o hermana. No, no, yo tengo que conocer primero. Entiéndase, hablando de hospitalidad, ¿sí? no me vaya después malinterpretar de que Nancy dijo que puedo traer a mi casa a cualquiera. No, yo a este no le banco, entonces no le voy a invitar a, a compartir una cena, un almuerzo junto. No, eso era de otra época. Y comenzamos a vivir el reino de Dios con mentalidad de mundo. Y la palabra de Dios, el reino de Dios, ¿qué me dice? Que mejor es, nadie se acuerda de ese versículo, mejor es dar que recibir. Y comenzamos a escuchar que cuando piden una ofrenda, una colaboración y comienzan a tocar mi bolsillo, este está en cualquiera. Este ya, está pidiendo, ya se está desbarrancando, ¿sí? ya se está desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque nos cuesta dar. Somos con el cocodrilo en el bolsillo, ¿sí? agarrados. Y el mundo se rige así. Tenés que justificar por qué tenés que dar. Jesús se dio a sí mismo. No justificó nada. Él se dio. mejor es dar que recibir. Eso me dice el reino de Dios. Pero hay un valor que está muy de moda y lo vemos a diario en todos los medios de comunicación, en todas las esferas de la sociedad, en todos los ámbitos, en todas las edades y es hace valer tu derecho. ¿Coincide? ¿Escuchó con esa frase? ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía nueve años y mi mamá me mandó a limpiar algo. Yo tengo derecho a ser feliz, soy una niña, tengo que trabajar. Dos minutos me duró la... andé a trabajar, ¿no? Y comenzamos a escuchar que tenemos derecho. Y comenzamos a escuchar que fulano tiene derecho, la mujer tiene derecho, el hombre tiene derecho, los animales tienen más derecho que el humano hoy en día. Y así sucesivamente. Y exigimos nuestro derecho. Dios, vos tenés que contestarme porque yo soy tu hijo. Tengo derecho a que me contestes, tengo derecho a que me proveas. Yo quiero tal auto, tal casa y yo tengo... Y le exigimos a Dios ese derecho para que Él nos provea. Porque vivimos cuerpo acá, pero mente en el mundo. ¿Se entiende? Comenzamos a hacer negocios... Cuerpo acá, mente en el mundo. No os unáis en yugo desigual. Ah, no, eso es para los, para no casarse con... Lea todo el pasaje. No os unáis en yugo desigual. Y comenzamos a tener tantos problemas eh, económicos y de toda índole, porque en lo básico no escuchamos a Dios, nos asociamos con alguien que su Señor no es Dios. Ay, Dios me puso una prueba, ¿no sabes? Mi socio, mi socia, todo lo que me hace. De socia, de sucio. Y comenzamos a exigirle a Dios, Señor, vos me estás probando. No, el Señor ni está ahí, ni te mandó a hacerte sociedad o negocios con gente, asociarte con gente que no conoce a Cristo. Y entiéndase bien, ¿sí? No es que no vamos a ir a trabajar porque vamos a trabajar solo con evangélicos. Si tenés empleados encárgate de que cada uno de tu boca haya escuchado que necesita un salvador. ¿Negocios? Ah, no, pero mentalidad de mundo. No mezclo. No, 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 no. Yo acá no voy a mezclar. Acá es el negocio, allá es la iglesia. Yo soy cristiano dentro de la iglesia, en mi casa, pero en el negocio, negocio, negocio. ¿Cuánto tiempo para aquellos que tienen empleados se han tomado para... Presentarle el plan de salvación a sus empleados. O antes de comenzar una jornada laboral, tomar un tiempo para orar. Ah, no, pero eso es mezclar negocio con espiritual. No, no. Mundo, mi cabeza acá y mi cuerpo en la luz. Todo lo que somos le pertenece a Él. Entonces a Dios le comenzamos a exigir nuestros derechos. Pero yo te quiero dar una buena noticia. En el reino de los cielos hay derechos. ¿Sabía usted? Sabía que tenemos derecho. Y usted lo puede exigir libremente. Y el derecho es a morir. No nos corresponde. A nosotros nos correspondía el infierno. Cristo, por su misericordia, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Mi derecho a morir a mí mismo y hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, ¿qué reino estás viviendo? ¿El reino de luz o el reino de tinieblas? Evidentemente y obviamente en el reino de tinieblas, ¿quién es el rey? ¿Le ¿Escucho? ¿Quién es el rey en el reino de las tinieblas? No tenga miedo, no estamos en la escuela dominical, pero puede contestar, no le van a escuchar ahí. ¿Satanás? Satanás es el rey de las tinieblas, es el padre de mentiras, etcétera, etcétera. Él gobierna este mundo. Él gobierna las tinieblas. ¿Quién es el rey de los cielos, el rey de la luz? Cristo. Por lo que él padeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en él. Cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador. ¿Eso dice? ¿Estás seguro? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, si Él está sentado en el trono, Él manda, Él dirige, Él gobierna. En nuestro, nuestra Sociedad o nuestro país es difícil entender esto porque no vivimos en un, un gobierno monárquico. Pero el rey es el que tiene la palabra soberana. Dice y te guste o no te guste, se hace, punto. Entonces, el rey de las tinieblas te motiva, te incita a que vos hagas lo que vos quieras. Total, vos sos libre, hacé lo que quieras. Si te gusta, hacelo. Y comenzamos a vivir haciendo lo que nosotros Queremos, creyendo que somos libres y somos esclavos a nosotros mismos, esclavos al rey de las tinieblas. Pero bueno, como vivíamos en las tinieblas y sí, vengo a Cristo, acepto a Cristo, pero quien sigue sentado en el trono de mi corazón soy yo. Porque yo decido cómo gasto mi dinero, porque yo decido cómo yo administro mi hogar, porque yo decido cómo yo formo mi pareja, mi matrimonio, porque yo decido cómo yo crío a mis hijos. Él no tiene por qué mandar en mí. No, pero parece que suena muy duro. ¿En qué reino estás? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? No hay un reino a media luz. O sos del reino de Dios o sos del reino de las tinieblas. ¿Cómo yo puedo evaluar en qué reino estoy? Porque una vez confesé y dije, Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Porque vengo a la iglesia, canto, diezmo, ofrendo, eh, levanto la mano. Puedo evaluar y saber a qué reino estoy perteneciendo, es a qué voluntad yo estoy obedeciendo. Si estoy obedeciendo a mi propia voluntad, haciendo las cosas como yo quiero, entonces estoy siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Hay áreas de mi vida que aún Jesús no es el Señor de mi vida. Muchas veces me ha tocado, como usted sabe, no será novedad, no soy mamá, por ende no estoy casada, pero me he encontrado en varias situaciones de escuchar a padres, pero no, la, el psicólogo me dijo tal o cual cosa. En mi época mis papás me pegaban, pero ahora ya no, 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 eh, no se puede, hay que respetar el derecho del niño. Entonces, hermanos, si vamos a regirnos por lo que el mundo dice, arranquemos la hoja de la Biblia que dice que a tu hijo tienes que corregirlo. Y con vara. Ay, Nancy, qué violenta. ¿Y sabe que Dios castiga a sus hijos? Ay, pero qué Dios anticuado, legalista. Si no has sentido la corrección de Dios, si no has sentido la disciplina de Dios, si no has sentido el castigo de Dios, pregúntate si eres hijo de Dios. Porque Dios a sus hijos disciplina. Y dice, y a todo aquel que tiene por hijo, azota. Claro que no te va a venir con un patch en la cola o con un cinto. Vendrán situaciones que te harán encarrilarte al camino. Si sos hijo. Entonces, en lo que estamos viviendo, Señor, ¿esto por qué me sucede? Y esto no quiero decir que toda enfermedad, que todo lo malo que te pasa es castigo de Dios. ¿sí? No estoy diciendo eso. Todos los extremos son malos. Creer que todo lo malo que me pasa viene por castigo de Dios o creer que todo lo malo que me pasa es un ataque del enemigo que se levantó contra mí, porque justo esta semana yo ofrendé. no. Señor, ¿esto que me está sucediendo? ¿Me estás llamando la atención? ¿Hay algo en lo cual yo me estoy desviando y no te estoy escuchando? ¿Hay algo que me estás hablando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y yo estoy siendo tardo para oír? ¿Cuántas veces aquellos que tienen hijos le llamaron a sus hijos, vení para acá? Como si fuese que va para allá, ¿no? Eh, ya voy. Y pasa cinco minutos, diez minutos, quince minutos y no viene. Te escuchó, pero no te oyó. ¿Cuándo vos sabés que alguien te oye? Cuando obedece. El reino de Dios se vive a la manera de Dios. Esto no significa que uno, ay, ah, está todo superado y que, no, es una entrega constante, continua, de todos los días. Todos los días yo tengo que entronar a Jesús como el Señor de mi vida. ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de, antes de comprarte algo, desde lo mínimo, un saco, una zapatilla, un, no sé, lo, señor, necesito? Ay, Nancy, pero Jesús está tan entretenido con otras cosas, tanto para arreglar en el mundo, que le va a importar un par de zapatillas. ¿Sabe que cuando, durante 14 años, fui misionera? En esos 14 años, trabajando para el Señor a tiempo completo, no tenía sueldo y apoyo económico de ninguna iglesia, de, no tenía sponsor. Vivía dependiendo del Señor, trabajaba en la obra del Señor, cortaba el pasto también. Hubo un tiempo que trabajé como empleada doméstica porque entendía quién me llamó. Pero a lo que quiero contarte es que Dios está tan interesado en proveerte mil dólares 2.000 dólares para hacer un viaje de misionero o hasta para proveerte un pedacito de chocolate. Estábamos en un tiempo práctico en un lugar de Bolivia donde, olvídalo, no había, no nos querían vender en la aldea esa nada de comer porque éramos extranjeros y le íbamos a sacar la comida de ellos, entonces no nos querían vender. Y te agarra ese antojo de querer comer un algo dulce, una galletita, un chocolate y no nos vendieron. Nuestra mentalidad es decir, bueno, eh, viene turista y vamos a venderle para, vamos a hacer más plata. No, ellos, bueno, no es que no éramos turistas. Segundo, que ellos no estaban interesados en hacer negocios sino en subsistir ellos. Y así pasaron dos, tres días y no había lugar. Y viene a, a un misionero con un vehículo a buscarnos al grupo que estábamos ahí en medio de, de las, del desierto y nos trajo un pedacito, un paquetito chiquitito de chocolate a cada uno. Y solamente Dios sabía las ganas de comer chocolate que yo tenía. ¿Qué voy con esto? Que Dios está tan interesado en proveerte grandes cosas, dones y ministerios, pero también en proveerte aquellas pequeñas cosas que te alegran el día. Porque él es sencillo, él es simple. Pero él se goza en aquellos que se entregan voluntariamente ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Estás comprometido con el Señor como decir, Señor, bueno, si no me caso, yo quiero casarme. Hasta ahora el Señor no me dejó, me ha liberado de cada uno. Y he pataleado con el Señor porque me dijo que no. Y hoy puedo mirar hacia atrás y digo, wow, Señor, menos mal que me dijiste que no. ¿Dónde estaría hoy? como un ave en el suelo, desplumada. ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor tus sueños, los anhelos de tu corazón? Lucas capítulo 14. ¿Está acá todavía? ¿Sabe que la palabra convertido no aparece en la Biblia? Pero sí hay una palabra que, es más, Jesús habló de arrepentimiento. Pero la propuesta de Jesús siempre fue, si querés ser mi discípulo. Jesús no obligó a nadie a ser discípulo de Jesús. ¿A alguien le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, te bautizás ahora o te matamos? A mí No. ¿Verdad? a Nadie nos obligó a hacer algo. Jesús no nos obliga a seguirle. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué no? ¿Si tenemos que ser todos hippies ahora? ¿Vivir sin posesiones? No, no está diciendo eso. ¿Querés ser discípulo de Jesús? Renuncia a todo lo que posees. Cuando uno es joven, es fácil renunciar. Porque no tenés mucho. ¿Verdad? El tema es cuando uno va adquiriendo cosas. Pero Jesús acá no solamente está hablando de, de posesiones. A todo aquello que posees. Y ¿sabe que una vez Hace unos años atrás, el Señor me pidió a mi familia que yo renunciara. Y renunciar no es que Dios lo toma de menos. Renunciar es que en lugar de controlarlo vos, se lo entregas al Señor. Y yo estaba a mil kilómetros de distancia de mi familia. Y Dios me pidió, Nancy, tu familia está ocupando el primer lugar en tu corazón. Y tuve que entregarle a mi papá, a mi mamá. Y mi miedo, mi temor era siempre, y si voy a estar en alguna parte del mundo y muere mi papá, ¿qué voy a hacer? entregarle ese miedo al señor y sabe que no siempre va a pasar así que cuando uno le entrega ese miedo nunca va a suceder como esperabas pero dios es fiel y trabaja con nosotros él nos transforma y cuando vamos creciendo vamos madurando él nos va dando mayores desafíos y fue poner en el altar de dios a mi familia a mi papá a mi mamá a mis hermanos señor encárgate vos de ellos y yo estaba a tres horas de Río de Janeiro en, una, en un pueblo trabajando en, en Brasil. No tenía un peso en mi bolsillo para, recién hacía una semana estábamos, habíamos llegado a, a Brasil. Teníamos que estar un mes ahí trabajando en diferentes iglesias. Y, bueno, tratan de ubicarme avisándome que mi papá estaba internado grave los médicos le daban que no pasaba del fin de semana. Y fue como decir, esa noche, antes que me contacten a la mañana, Dios me había hablado con el pasaje de cuando Él le dijo a sus discípulos que se iba a ir, pero que enviaría un consolador. Y yo sabía que mi papá se iba a ir. El Señor me habló. No pensé que iba a ser tan rápido. Y bueno, y me dicen que me tengo que venir porque mi papá estaba por partir y no tenía plata. No sé cómo el señor iba a ser. Y Dios se encargó de proveer. Me pagaron un pasaje de avión, me prestaron la plata, después yo lo devolví. Y Dios me permitió el privilegio de poder estar los últimos 20 días de mi papá juntamente con él en el hospital. Toda mi familia estuvimos esos 20 días. Y recordé en ese tiempo cuán fiel había sido el Señor. Yo había puesto en el altar de Dios, había entregado a Dios, había renunciado a tener el control de saber y de cuidar a mi papá. Porque él estaba primero. Y eso me dio paz por una conversación que había tenido un mes antes con mi papá. Y me dijo, Nancy, yo sé que vos sos misionera. Y que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Así que seguí haciendo lo que vos querés. Un tío me llama, me dice de todo menos que era, que era linda. Eh, me amenazó que me iba a poner abogado para, porque yo estaba haciendo abandono de persona a mi papá. Está todo bien. Y uno dice, comienzan esas situaciones a poner a prueba lo que vos decidiste. Yo no quiero decirte con esto que te va a pasar todo mal. ¿sí? Simplemente estoy dando un, un testimonio, un ejemplo, de que cada vez que ponemos a Jesús primero, Él se encarga, porque si Él está primero, Él se va a defender a sí mismo. Y yo, por decirlo así, me jugué por Dios. Me fui a Brasil sabiendo que mi papá no estaba 100% de salud. Y Dios me regaló la oportunidad de poder estar con mi papá los últimos días. Y fueron días gloriosos donde... Eh, ángeles. Él podía ver ángeles que lo visitaban en la noche, eh, compartir testimonios de, de lo que Dios estaba haciendo en el hospital. Ver la, la mano de Dios en medio del dolor, en medio de lo inesperado, Dios estaba obrando. Porque Dios no abandona y no desampara a aquellos que se juegan por él. Aquellos que están dispuestos a poner todo en el altar, aquellos que están dispuestos a comprometerse. Y como inicié la, conversación, la prédica diciendo que la gente hoy no quiere casarse. Y algunos que se casan no se ponen, no, no significa mucho, ¿no? Ponerse el anillo. Pero he conocido gente que sale de la casa y, y se guarda el anillo. Es mejor que no me vean que estoy comprometido. Y muchas veces nosotros en nuestra vida práctica guardamos el anillo en el bolsillo para que no vean que yo estoy comprometido con Dios. No, si total Dios ve mi corazón. Si total Dios, eh, Él ve cuánto yo oro allá en el secreto. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Dios de tal manera que te digan, este estuvo con Jesús? ¿Este en su forma de hablar es como Jesús? No porque está todo el tiempo diciendo gloria a Dios, aleluya, alabado. No, 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 no sino porque su manera de hablar, su manera de conducirse en todas las áreas de su vida reflejan que él no pertenece a sí mismo, sino que pertenece al rey de reyes. ¿Estás dispuesto a comprometerte con el Señor? Decir, Señor, yo quiero ser diferente, aunque me cueste, aunque una y otra vez vuelva a caer. Señor, yo me quiero agarrar fuerte de ti. Y cuando yo me quiera soltar, no me sueltes. ¿Estás dispuesto a comprometerte con el Señor, aunque esté en riesgo tus tradiciones? Porque muchas veces nuestras tradiciones nos impiden crecer, madurar espiritualmente. Y voy a usar un ejemplo sencillo y lo uso porque fue un área que Dios trabajó mucho conmigo. Y muchas veces nos cuesta, en los tiempos de alabanza, de adorar a Dios, levantar nuestras manos, ¿verdad?, ¿A usted le cuesta? A veces lo hacemos, no, no lo hacemos por timidez. En mi época me acuerdo que decían, ah, no, porque después levanto la mano y después en la semana me pasa algo y me dice, ah, claro, porque haces el santo, la santa. Pero, ¿en el fondo no será que no nos queremos comprometer delante de la congregación a demostrar lo que hay en mi corazón hacia Dios? Todo mi cuerpo, todo lo que yo soy, pertenece a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Yo quiero animarte a vivir ese evangelio práctico, no de conocimiento, no de decir, bueno, sí, yo estoy acá en el reino de luz, pero el mundo te dice que vos sos. Esto es señalando. No, no, Señor, yo quiero vivir para vos. ¿Estás dispuesto a decir, Señor, yo me entrego todo lo que soy? ¿Qué áreas de tu vida? Voy a mencionar algunas. Que tal vez Jesús no es el Señor de tu vida. ¿Es Él el Señor de tu dinero? ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuánto tengo que ofrendar hoy? No. La Biblia dice que cada uno, como dijo en su corazón, está todo bien, pero ¿estás dispuesto a ir más allá con Jesús? ¿El dinero? Sí, yo me esforcé, trabajé, mi sudor. Está todo bien, pero si Él no pone tu mano, suda todo lo que vos quieras, pues no va a ganar un peso. Porque es todo lo que tengo, es de Él. La pregunta es: ¿todo lo que tienes es de Él? Ah, sí, no, el Señor me dio todo, pero el Señor te pide que recibas a alguien en tu casa, y no, no, porque no tengo las comodidades, no, porque. Comenzamos a poner excusas nuestra ropa nuestra manera de vestir le permitimos al Espíritu Santo que nos corrija ese cinco minutos diez minutos antes de salir de tu casa te ves al espejo Señor te agrado estoy agradable a tus ojos en el trabajo agarro trabajo 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 es lo que Dios quiere todos los extremos son malos. No trabajar es malo y trabajar en exceso es malo también. Porque mi tiempo también le pertenece a él. Todo lo que somos. Nuestro auto para aquellos que tenemos. Ah, sí, yo no cargo a nadie en mi auto porque me ensucian la alfombra, porque me manchan los asientos. ¿Cuántas veces dispusiste tu auto para traer a alguien que no viene a la iglesia o que no conoce a Jesús, vamos, yo te busco, te llevo. No, porque se gasta la nafta. No, no, señor, vos sos vos me diste el auto, pero ¿para qué? Para hacer lo que él quiere, no lo que yo quiero. ¿Se entiende? Jesús es práctico. Querés ser discípulo de Jesús, renunciamos a todo lo que poseemos. No que vamos a vender todo lo que tenemos. No, no. Es decir, Señor, yo dispongo todo lo que tengo, todo lo que poseo, te pertenece. Si vos mañana me querés sacar mi auto, es tuyo. Vos me lo diste. O sea, si vos mañana, Señor, querés que vaya, no sé, a la quiaca, y, Señor, voy a ir porque vos me lo diste. Todo lo que tengo. Le pertenece al Señor. No es que Él nos va a quitar, porque a veces pensamos que cuando renunciamos o cuando nos comprometemos con Dios, Él nos quita, nos saca, nos saca. No, porque tenemos que ser pobres, miserables. No, es simplemente un cambio de prioridades, un cambio de voluntades, un cambio de gobierno en nuestras vidas. Permitamos al Espíritu Santo que Él comience a transformar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros comenzamos a ser transformados en nuestra manera de pensar, no nos vamos a acomodar al mundo actual. Vamos a comenzar a ayudar a aquel que jamás podrá devolvernos. Es fácil dar, ayudar, invitar a alguien que vos sabés que si vos vas a necesitar, le podés decir, che, necesito hoy, me toca a mí pedirte. ¿Estamos dispuestos a dar, a ayudar a aquel que jamás podrá devolvernos? ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos pida? En nuestro diario vivir, partiendo desde, desde acá, desde hoy, cuando salgamos. Necesitamos pasar por la cruz esta noche. Necesitamos tomar un compromiso. Días atrás, el pastor Diego estaba mencionando sobre el bautismo. Y el bautismo es un acto público, primero un acto de obediencia a Dios, y segundo, es un testimonio público de la decisión que yo estoy tomando, de dejar el mundo atrás, de morir a este mundo, de morir a mí mismo y resucitar a una vida nueva con Cristo. El reino de Dios también tiene manera de escribir, pero no tiene el abecedario. El abecedario del reino de Dios no es ABC, sino es obedecer. ¿Estás dispuesto a vivir el reino de Dios? Yo quiero que esta noche podamos orar y tomar decisiones, tomar compromiso. A Dios no le importa lo que hablamos, sino lo que hacemos. Y cuando lo hacemos de corazón, Él lo ve, Él lo evalúa. ¿Y cómo podemos ver cuando alguien lo hace de corazón solamente porque llora como un marrano acá en el altar? No, porque en su conducta comenzás a ver cambio. Madurar espiritualmente. El Señor tiene muchas cosas para confiarnos. Pero muchas veces somos aún inmaduros. Somos niños. Ser discípulo de Jesús es confrontar nuestra voluntad. Y yo quiero esta noche que tomes una decisión por Cristo. Es mi deseo. Jugarte por Cristo, decidirte. Vamos a usar un buen término. Decidirte por Cristo será la mejor decisión que puedas tomarlo. A los jóvenes es la mejor decisión que pueden tomar en su vida, comprometerse con Dios. Que el día que te cases, el día que vas a mirar para formar tu hogar, sea alguien que mires que esté comprometido con Dios. ¿Y cómo sabes? Porque ama y guarda sus mandamientos. Si no ama a Dios, ¿qué garantía hay que te ame a ti? Si no está dispuesto a comprometerse con Dios, ¿qué garantía hay que se comprometerá contigo? Eso va a demandar que nosotros mismos seamos comprometidos y entregados con el Señor. ¿Matrimonios? ¿Están comprometidos tomar una decisión esta noche de vivir un lecho sin mancilla, ¿Un matrimonio santo separado para Dios? ¿Padres están dispuestos a comprometerse a formar a sus hijos en la palabra de Dios, a la manera de Dios? Esta es una noche de desafío, pero es una noche de altar, una noche donde yo quiero animarte a que tomes una decisión por Cristo. ¿Nos ponemos de pie? Y con la autorización del pastor, el altar está abierto esta noche. No pasó de moda el altar. El altar sigue siendo el lugar de entrega. El altar sigue siendo el lugar donde pongo todo lo que soy, y todo lo que tengo, reconociendo que Él es Señor. Y tal vez por el, las distancias, no, no quepamos todo acá en el altar, pero donde estás te puedas arrodillar. Eso es entrega, eso es compromiso, una acción, no seas tardo para oír. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué área de tu vida en esta noche te has encontrado que Jesús no es el Señor de tu vida? Dios está levantando una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. No porque grite, no porque hable, no porque la gente se caiga, sino porque la gente comienza a vivir la autoridad de la palabra de Dios. Gente que ya no es tarda para oír, sino que comienza a actuar en la palabra de Dios. ¿Habrá alguien en esta noche? En el reino de Dios se entra de a uno. No se entra por familia. Dios no conoce de nietos, sino de hijos. Nos presentaremos un día delante de Dios. Individualmente. No sé lo que el Señor te está pidiendo en esta noche. Pero lo que sea que Él te pida, yo quiero animarte a que no tengas miedo. Estás poniendo en la mejor mano. Te está pidiendo sus, tus hijos. Te está pidiendo tu tiempo. Te está pidiendo tu trabajo. ¿Habrá alguien que quiera responder al Señor en esta noche? Yo te invito a que pases al altar. No importa la edad que tengas. Si entendiste el mensaje. Si entendés que el Señor te está pidiendo algo más. No importa el título que tengas. Espíritu Santo de Dios, confiamos en ti trae convicción a nuestro corazón en esta noche. Señor, enséñanos, enséñanos a depender de ti, enséñanos a, a vivir tu palabra cada día, Señor. Señor, queremos dejar de lado nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que no nos permite crecer, madurar, avanzar en, en conocerte a ti. ¿Habrá alguien más? Yo sé que al Señor no le importa cantidad, pero ¿habrá alguien más en esta noche que diga, Señor, yo quiero morir a mí mismo? Necesito aprender a hacer negocios a tu manera. Necesito aprender a administrar mi tiempo a tu manera. Necesito aprender a administrar mi dinero a tu manera. Necesito aprender a dar para otros a tu manera. Necesito criar mis hijos a tu manera. Necesito formar mi matrimonio a tu manera. Señor, te damos gracias. Oramos porque tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso. Señor, y yo sé que tú estás marcando vidas en esta noche. Señor, yo sé que esta noche es noche clave para muchos. Una noche de bisagra, de antes y después. Señor, gracias porque en tu misericordia no hemos sido consumidos por nuestros pecados. Gracias porque nos rescataste de ese reino de tinieblas y nos pusiste en el reino de la luz admirable. Nos llamaste santo cuando éramos perdidos, pecadores. Nos llamás nación santa, adquiridos, comprados. No nos despreciaste, sino que pagaste un alto precio para complacer a un Dios santo y celoso. Gracias, Señor, gracias porque podemos experimentar el poder de tu palabra en nuestras vidas. Señor, yo quiero darte gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por lo que tú harás en estas semanas. Gracias, Señor, porque tú nos sorprenderás con grandes cosas. Señor, gracias. Gracias por el despertar que viene para tu iglesia. Gracias, Señor, porque el poder de tu Espíritu Santo no es Pobre, no es no, mengua, sino que va en aumento. Tú eres poderoso y tú irrumpirás en nuestro cotidiano vivir con sorpresas. Señor, porque tú estás conociendo el corazón quebrantado en esta noche. Señor, tú estás conociendo decisiones que se están tomando. Tal vez no tengamos la respuesta. Tal vez no sepamos qué va a pasar mañana. Tal vez no sepamos, Señor, cómo vas a proveer, pero sabemos que tú lo harás. Señor, te amamos. Te rendimos nuestra vida, nuestro corazón. Te pedimos perdón por tantas veces volver a crucificarte y negarte y negar tu señorío nuestras vidas. Perdónanos por darte la espalda, por pedirte que no te metas en áreas de nuestra vida, que nos creíamos sabios, que nos creíamos maduros y hemos sido simples niños inmaduros. Señor, pero gracias porque tu misericordia es grande, que nos disciplinas, que nos corriges, hasta nos azotas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Insiste en nuestras vidas, insiste hasta que te obedezcamos Señor, pero ayúdanos a no ser tardos para oír, ayúdanos a responderte con prontitud, te amamos Señor, te damos gracias en fe por lo que tú harás, gracias por todo lo que tú tienes aún para nosotros, te bendecimos y te agradecemos Padre en el nombre de Jesús.